0: Mittlerweile ist Lukas gekommen. Hallo Moin. Lukas. Moin. Du kommst gerade von einer Streikdemos und zwar von den Psychologinnen und Psychiaterinnen in Ausbildung. Pia abgekürzt. Genau, die psychologischen Psychotherapeutinnen in Ausbildung. Ein schwieriges Wort. <lacht> okay, du kannst, beherrschst es aber. Was gab es auf dem Demo? Wir ähm, oder quasi sie, ich bin ja jetzt nicht mehr offiziell dabei, ähm, haben quasi aufmerksam gemacht ähm, auf quasi die... Teilweise sehr prekären Arbeitsbedingungen, die im Moment an den Unikliniken in ganz Baden-Württemberg vorherrschen. Und daraufhin haben quasi alle Pias, psychologische PsychotherapeutInnen, in Ausbildung, sind auf die Straße gegangen, streiken jetzt gerade schon eine Woche. Und die haben ordentlich Lärm gemacht, haben ein paar AutofahrerInnen genervt auf der Straße. War eine tolle Aktion, fand ich richtig gut. Du hast dazu heute Morgen auch ein Interview gemacht. Genau. Soll ich es abspielen? Gerne, ja. Jo, dann mache ich das. Moin, hallo, mein Name ist ähm, Lukas und ich bin neu hier bei dem Radio. Ähm, ich freue mich hier zu sein und auch direkt mein erstes Interview geben zu dürfen. Vielen Dank für diese Möglichkeit. Das Thema des heutigen Interviews ist folgendes. Seit Montag streiken die psychologischen Psychotherapeutinnen in Ausbildung, kurz auch PIAs genannt, in den Unikliniken in ganz Baden-Württemberg. Insgesamt 120 Menschen in den Unikliniken bei den Standorten Freiburg, Heidelberg, Ulm und Tübingen. Die Menschen arbeiten dabei in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, in der Psychosomatik und in der Psychiatrie. Wir haben nun zwei von Ihnen eingeladen und freuen uns ganz herzlich, dass Ihr gekommen seid. Möchtet Ihr Euch vielleicht kurz selbst vorstellen?
1: Ja, klar, gern. Also mein Name ist Leonie, ich bin 25 und mache gerade meine Ausbildung zur psychologischen Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie. Und im Rahmen dieser Ausbildung machen wir eben auch so praktische
2: Teile und diesen Teil absolviere ich gerade in der Uniklinik in der Akutpsychiatrie. Genau, und mein Name ist Selina, ich bin 28 Jahre alt, ich bin in Ausbildung zur tiefenpsychologisch fundierten und psychoanalytischen Psychotherapeutin. Und mache gerade den letzten Teil meiner praktischen Tätigkeit in der Psychosomatik der Uniklinik.
0: Schön, dass ihr da seid. Ich finde es auch schön, dass wir hier zwei Fachrichtungen haben. Einmal Verhaltenstherapie und Tiefenpsychologie. Ähm, ich komme selbst aus dem Fach. Ich bin selbst ehemalige Pia. Deswegen ist mir dieses Thema auch selbst sehr wichtig. Und ich finde es schön, dass ihr hier seid und auch den Mut habt zu sprechen. Ihr seid nun also schon seit fast einer Woche am Streiken. Was führt euch dann auf die Straße?
1: Ja, wir fordern eben eine angemessene Vergütung entsprechend unserer Qualifikation als PsychologInnen. Und das entspricht eben nicht diesen 1.000 Euro Netto, die wir aktuell bekommen, sondern eine Eingruppierung in die
2: ähm, Entgeltgruppe 13. Und das ist unsere Hauptforderung bei dem Streik. Genau, da habe ich gar nicht mehr so viel zu ergänzen. Es ist vielleicht noch wichtig zu sagen, dass wir ja PsychologInnen sind, also Ausgebildete und dementsprechend gerade nicht vergütet werden ja. Hm.
0: Ist es denn für euch einfach, eure Arbeit niederzulegen und zu streiken?
2: Ganz und gar nicht. Also wir tun uns total schwer zu streiken, sind da auch sehr ambivalent, weil wir ja auch eine hohe Verantwortung unseren PatientInnen gegenüber haben ähm, und auch unseren Teams. Ähm, genau, aber... Ja, im Sinne der Gerechtigkeit ist es einfach notwendig, das zu machen und da müssen wir gut abwägen, aber leicht ist es nicht. Mhm.
1: Und ich finde auch, es ist wichtig, dass man auch erkennt, wir können auch langfristig nur gut arbeiten, wenn wir auch wertgeschätzt werden und ich finde, dazu gehört eben auch eine finanzielle Wertschätzung.
2: Mhm.
0: Mhm. Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Mhm. Beginnen wir mal vielleicht für unsere Zuhörerinnen am Anfang. Was ist denn überhaupt eine Psychologinnen Ausbildung? Oder besser gesagt eine psychologische Psychotherapeutin in Ausbildung, weil abgeschlossenes Psychologiestudium und damit eine Psychologin seid ihr ja beide.
1: Genau, also der Begriff Ausbildung ist vielleicht ein bisschen irreführend, also es ist nicht so eine klassische Ausbildung, die man nach der Schule direkt anfängt, sondern tatsächlich eigentlich so eine postgraduale Weiterbildung. Das heißt, wie du schon gesagt hast, wir haben alle schon ein abgeschlossenes Psychologiestudium, sind alle MasterpsychologInnen und das Studium qualifiziert uns schon dazu eben auch zu diagnostizieren, also psychische Erkrankungen zu diagnostizieren und auch ähm, erlernen wir dort halt schon die Grundlagen der psychotherapeutischen Gesprächsführung zum Beispiel. Beispiel Und diese ähm, Weiterbildung baut eben auf dem Studium auf. Das heißt, ähm, wir lernen da nochmal expliziter, wie man psychische Erkrankungen behandelt. Ähm, je nach Fachrichtung natürlich dann ein bisschen unterschiedlich. Aber ähm, genau, das heißt, wir haben alle schon eigentlich eine abgeschlossene Grundausbildung als Psychologin, wie Selina
2: schon gesagt hat. Mhm. Genau und um es vielleicht noch ein bisschen weiter zu fassen, es geht dann darum, in dieser Ausbildung eine Approbation zu erlangen und sich dann später irgendwann auch niederlassen zu können, was ja total wichtig ist auch gerade, man merkt, es gibt viel zu wenig niedergelassene Psychotherapeuten, um eine gute Versorgung einfach zu gewährleisten. Genau und deshalb machen wir diese Ausbildung und ähm, ja, das ist
0: auch wichtig. Könnt ihr uns vielleicht mal kurz erzählen, was es vielleicht so für Herausforderungen gibt, die ihr bis dato schon gemeistert habt oder die ihr gerade aktuell als Psychologin, psychologische Psychotherapeutin in Ausbildung meistern müsst?
2: Mhm. Ähm, genau, es ist ja so, dass wir eben dieses Masterstudium abgeschlossen haben, was Leonie gerade gesagt hat. Ähm, da sind auch einfach die Voraussetzungen, dass wir da einen großen Teil klinische Arbeit schon oder studiert und auch ausprobiert haben, viele Praktiken gemacht haben. Jetzt als Pias ähm, sind wir zuständig für die Diagnostik, Gesprächsführung. Ähm, genau behandeln die Patienten ganz normal therapeutisch, also als Psychologinnen, was wir ja auch gelernt haben. Ja, genau. Ja, also.
1: Erstmal überhaupt in diese Ausbildung zu kommen, ist ja schon mal eine Herausforderung. Also ein Bachelor in Psychologie zu bekommen ist schwierig, ein Master ist schwierig und dann noch ein Ausbildungsplatz. Also es gibt ganz viele Herausforderungen eigentlich bis zum Status quo. Und dann haben wir eben die finanzielle Herausforderung. Also es sind so zwischen 20.000 bis 60.000, wenn man es mal so über alle Fachrichtungen ermittelt. Ähm, mhm. Und ähm, dann eine zeitliche, also alleine nochmal nach dem Studium drei bis sieben, acht Jahre irgendwie zu investieren in eine Weiterbildung, ähm, das ist auf jeden Fall auch eine große Herausforderung. Und ähm, das Inhaltliche ist da ja noch gar nicht mit drin. Also es ist ja auch einfach anspruchsvoll, auch sich selbst so viel zu reflektieren, dann überhaupt mit Patienten in Kontakt zu sein direkt. Also ich finde, da gibt es sehr viele mhm. Herausforderungen in dieser Ausbildung.
0: Mhm. Jetzt ist es ja so, dass ihr quasi von der Uniklinik auf eine ganz quasi interessante Art bezahlt werdet. Ihr habt ja besondere Verträge, die quasi ganz einzigartig sind. Dabei habt ihr ein relativ geringes Gehalt. Ich glaube, 1050 Euro kommt ihr am Ende mit netto raus im Monat für 26 Stunden die Woche und habt quasi auch keinen Anspruch auf Boni, wie zum Beispiel den Corona-Bonus jetzt vor kurzem. Die Uniklinik hat ja quasi so ein bisschen argumentiert, dass ihr ja quasi PraktikantInnen seid und quasi gar keine wirklichen Aufgaben habt, ihr mitläuft, die ganze Zeit Supervision braucht, Eins-zu-Eins-Betreuung, 1 -1 dass ihr mehr Arbeit macht, als ihr tatsächlich wirklich bringt. Wie sieht denn im Gegensatz zu diesem Statement der Unikliniken euer Arbeitsalltag wirklich aus? Also was tut ihr?
1: Also mitlaufen tun wir auf jeden Fall nicht nur, also ähm, eigentlich arbeiten wir vollkommen selbstständig. Klar, wir bekommen Supervision, einmal die Woche ungefähr oder zweimal die Woche, aber unsere Hauptarbeit besteht eben in der selbstständigen ähm, Psychotherapie in Einzel- und Gruppengesprächen. Und es ist definitiv nicht nur ein Mitlaufen. Und ich finde, oder ich weiß, dass wir Pias alle auf jeden Fall eine zentrale Rolle für die Versorgung in den Unikliniken
2: spielen. Und äh, das würden Praktikantinnen nicht. Mhm. Ja, bei mir ist es genau gleich oder in der Psychosomatik bei uns. Ähm, jetzt speziell in der Ambulanz sind wir auch zuständig, Suizidalität abzuklären. Ne? Mhm. Das würde man jetzt auch nicht machen als Praktikantin. Ähm, wir führen die Gespräche allein, wir schreiben die Briefe allein. Mhm. Wir machen die Diagnostik und meine Kolleginnen auf Station, die machen auch die Gruppen ganz selbstständig. Mhm. Eine Kollegin von mir war jetzt letzten Freitag auch allein auf
0: Station, mhm. als Pia. Und hatte ne? damit die ganze Verantwortung eigentlich. Genau, ja. ja. Okay. Das klingt ja doch schon sehr beängstigend irgendwie auch. Ähm Jetzt haben wir schon ein bisschen angefangen, ne? die Vergütung, euren Stellenwerk. Gibt es noch andere Aspekte an quasi eurem aktuellen Vertrag, den ihr bestreikt?
1: Also ich glaube, so direkt, ist also unser Hauptanliegen ist vor allem eben dieser finanzielle Aspekt. Aber der Vertrag hat natürlich auch noch andere Schwachstellen, sage ich mal. Also zum Beispiel haben wir auch eine relativ kurze Kündigungsfrist von Seiten der Arbeitgeber. gibt es dann zwei Wochen. Und ich finde, das ist natürlich auch irgendwie so eine fehlende Sicherheit. Also wenn man schon so investiert in so eine Ausbildung und weiß, man kann irgendwie abrupt gekündigt werden, ähm,
2: ist es natürlich auch nicht so ein schönes Gefühl. Ja. Ja. Und wir sind total entkoppelt von diesen ganzen Zusätzen, die andere Arbeitnehmer der Uniklinik haben, ähm, Jahressonderzahlung. Wir haben keine Fortbildungstage. Mhm. Wir müssen uns Urlaub nehmen, wenn wir Seminare haben. Mhm. Ähm, genau die ganzen Dinge, die stehen uns alle auf Vertrag sind, nicht zu.
0: Und wir sind ja quasi lehrende Menschen. Und da ist sowas ja extrem wichtig, Fortbildungstage, Zeit haben, auch mal Selbstfürsorge zu betreiben. Mhm. Und das garantiert euch die Uniklinik eigentlich überhaupt nicht, oder?
2: Mhm.
1: Nee, gar nicht. Und ich finde auch Überstunden, also ich mache schon öfter Überstunden tatsächlich auf Station und ähm, da haben wir auch gar keinen Anrecht drauf, dass wir die irgendwie ausbezahlt bekommen oder frei nehmen können dann im Gegenzug. Ähm, hm. ja.
0: Da sind ja wirklich keine wirklich guten Zustände. Ähm, wieso hat sich denn bis dato nur so wenig getan? Also ihr seid ja jetzt quasi bei einem Status quo, der sehr sagen wir mal, beschissen ist, so für euch. Ähm, wieso, wieso ist das dazu gekommen? Wieso haben vielleicht die Pias vor euch nicht schon früher gestreikt?
2: Also, dass, dass das so sein wird, das wussten wir schon während dem Studium. Ich glaube, die Pias damals, die angefangen haben, in diesem System zu arbeiten, die haben 0 Euro Vergütung bekommen für ihre 26 Stunden an der Uniklinik. Ähm, da hat sich schon ein bisschen was getan, ähm, gerade weil Pias vor uns immer wieder auch gestreikt oder sich eingesetzt haben. Es ist nur schwierig, so in unserer Tätigkeit zu streiken, weil wir ja so einen Wechsel haben. Wir sind immer so ein halbes bis eineinhalb Jahren an der Uniklinik, dass der Druck gar nicht so wachsen kann. Ähm, genau. Ja,
1: also man setzt sich quasi auch... Aktuell setzen wir uns natürlich auch mehr für Leute ein, die nach uns kommen, sozusagen. Mhm. Also vielleicht ist das auch nochmal der Grund, warum da so viel Zurückhaltung war, dass wir, das, dass wir eben nur so kurz da sind und dann auch schnell wieder weg und vielleicht gar nicht so für uns direkt äh, streiken.
2: Mhm.
0: Vielleicht noch eine persönliche Frage, die mich jetzt gerade interessiert. 1000 Euro netto im Monat, wie kommt ihr mit diesem Geld rum? Habt ihr auch noch andere Kosten für die Ausbildung?
1: Also mit dem Geld kommen wir, So, ich kann es jetzt nur von mir sagen, aber ich glaube, das betrifft eigentlich alle gar nicht aus. Also wir müssen eben diese Kosten für die Ausbildung, jetzt in der Verhaltenstherapie sind so 3 bis 350 Euro ungefähr im Monat, bei euch sind es ja nochmal mehr. Ähm, die müssen wir davon noch abziehen. Ähm, das heißt 700 Euro, 600 Euro, davon kann niemand leben. Und deswegen haben eigentlich alle, die ich kenne, noch einen Nebenjob, der meistens auch besser vergütet ist, nämlich als Psychologin. Ähm, oder nehmen irgendwie einen Kredit auf, haben noch Unterstützung von unseren Eltern und das ist natürlich nochmal eine Zusatzbelastung, Zusatzbelastung zu dem schon intensiven ähm, Arbeitsalltag, sag ich mal. Hm.
2: Hm. Genau, du hast gerade schon darauf hingewiesen, bei uns ist die Ausbildung noch ein bisschen teurer, also in der tiefen psychologischen, psychoanalytischen Weiterbildung. Ich habe so Ausbildungskosten um die 1100 Euro im Monat, das heißt, das steht schon mal gar nicht in Relation zu dem, was ich verdiene. Es ist so, dass unsere Ausbildungsinstitute ja auch die Uniklinik sind, dass viel Geld wieder zurückfließt, auch ein Stück weit. Immer wieder die Seminare, die dann irgendwie mit 600 Euro mal reinkommen, die laufenden Seminare, die wir bezahlen, die Lehranalyse, die wir bezahlen. Bei mir persönlich ist es so, ich habe auch einen Nebenjob, ich arbeite Wochenende oder Nachts, also Nacht- und Wochenenddienste. habe auch mir Geld geliehen, weil sonst wäre es total unmöglich zu leben. Ja. Mhm.
0: Es ist ja wirklich tragisch, dass eine Arbeit, die ja eh schon so viel psychischen Druck auch auf mhm. euch arbeitenden Menschen quasi ausübt, dass dann noch dieser finanzielle Druck dazukommt. Ja. ja. Vielleicht nochmal zu den Verhandlungen. Ihr verhandelt ja jetzt mit den Unikliniken schon seit März, habt am 3. Mai 2022 bereits einmal gestreikt. Wie liefen denn die Verhandlungen bisher aus eurer Sicht? Könnt ihr das vielleicht mal kurz zusammenfassen?
2: Ja, also dass wir jetzt in Verhandlungen sind oder das so angefangen hat, das ja schon vor einem Jahr, dass wir uns da zusammengetan haben. Es waren bisher jetzt seit diesem Jahr dann drei Verhandlungstage, die wir mit der Uniklinik geführt haben und es lief für uns sehr frustrierend. Mhm. Also ähm, ja, wir waren sehr gefrustet zwischenzeitlich, weil die Uniklinik uns bisher kein bisschen entgegenkommt ähm, und wir uns auch nicht wertgeschätzt fühlen in dem was wir tun einfach ja. Ja.
1: uns wurde jetzt beim letzten Verhandlungstag glaube ich 1200 Euro ungefähr Sonderzahlung angeboten das hört sich jetzt vielleicht erstmal viel an aber auf einen zwölf Monatsvertrag gerechnet sind es halt 100 Euro brutto mehr und das ist ungefähr nicht ansatzweise das was wir halt gefordert haben also es bringt uns ungefähr nichts
0: ja, ja. Jetzt vielleicht noch eine Frage. Ne? Ähm, euch wird ja häufig vorgeworfen von Medien, dass ihr quasi die Bezahlung fordert, die quasi psychologische Psychotherapeutinnen bekommen, die ausgelernt sind. Ist das denn wirklich so?
1: Nein, also wir fordern nicht das Gehalt, was man als psychologischer Psychotherapeut abgeschlossen bekommen würde, sondern das, was man als Psychologe bekommen sollte. Und äh, das ist eben diese Gehaltsstufe E13. Das heißt, ähm, wir sind für diese Gehaltsstufe, sage ich mal, qualifiziert. Und deswegen finden wir das nur gerecht, dass wir auch das Geld dann bekommen.
0: Wenn ihr euch überlegt, auf dem freien Markt würde euch jemand dieses Angebot machen. Würdet ihr das annehmen?
1: Nein, also, nee. ich kann nur für mich sprechen, aber für 1.000 Euro äh, im Monat würde ich so eine Arbeit auf jeden Fall nicht machen. Mhm. Auch wenn ich sie gern mache, aber ähm, man muss
2: von irgendwas leben. Mhm. Und das ist ja auch eine hohe Verantwortung, die ja. wir haben. Ne? Das, das passt nicht zueinander. Mhm. Wir haben es mal durchgerechnet, wenn jetzt im Oktober der Mindestlohn steigt, dann, sind wir, äh, dann bekommen wir nicht mal mehr Mindestlohn.
0: Mhm. Ja. Das ist schon krass. so. Ja. Mhm. Mhm. Ich habe ein bisschen im Internet recherchiert und ähm, da gab es einen Instagram-Story-Post vom 28.06.2022 auf dem ähm, Kanal Unser Freiburg. Und da hat ähm, sich Benjamin Waschow, der Pressesprecher der Uniklinik Freiburg, zu euren Anliegen geäußert. Ich würde das jetzt einmal zitieren. Den Pias wurde eine regelmäßige Sonderzahlung in Höhe von 100 Euro brutto pro Monat angeboten, was eine Steigerung der Ausbildungsvergütung von 7% bedeutet. Und schon heute liegt die Vergütung der Pias an den Unikliniken deutlich über den anderen ortsüblich und von den Krankenkassen vergüteten Kosten. Verdi fordert jetzt eine Steigerung der Vergütung von mehr als 105%. Ist das realistisch machbar? Eindeutig nicht. Für eine solche überzogene Forderung haben wir dann ehrlich gesagt auch wirklich kein Verständnis. Bevor wir jetzt da inhaltlich drauf eingehen wollen, würde ich jetzt euch erstmal ganz psychologisch fragen, was löst denn so ein Statement in euch aus?
2: Also mich macht es total wütend, als ich es gehört habe, weil es irgendwie auch ein Stück weit so formuliert ist, dass es nicht ganz stimmt. Genau, also mich hat es wütend gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem der letzte Satz, dass wir überzogene Forderungen stellen, das hat mich wütend traurig gemacht, weil das ist einfach nicht überzogen, sondern nur das, was uns zusteht eigentlich nach unserem Abschluss. Deswegen, ich finde diese Formulierung überzogen richtig unwertschätzend, muss ich sagen. Hm. Hm.
0: Ja, ihr habt schon ein bisschen so angefangen. Ne? Was würde dir denn inhaltlich Benjamin Waschow und der Uniklinik Freiburg entgegnen, wenn ihr denn die Chance hättet?
1: Ja, also ich fand die Formulierung mit diesen 105 Prozent ziemlich inadäquat, weil das hört sich jetzt vielleicht viel an. Aber das zeigt eigentlich nur noch mal, wie wenig wir tatsächlich verdienen, wenn 105 Prozent mehr das ist, was uns eigentlich mit unserem Masterabschluss zusteht. Also ich finde, das ist eine ganz unglückliche Formulierung. Ähm, wir haben es gestern auch noch mal in einem Statement gesagt, dass natürlich auch eine Steigerung von 1 auf 2 Euro 100 Prozent mehr ist, aber das ist trotzdem immer noch sehr wenig. Also ich finde, man kann das eigentlich nicht so formulieren in unserem Fall
0: wäre dann auch so ein bisschen der Abschluss des Interviews. Was ich persönlich bei diesem Statement unglaublich schwierig finde, ist, dass Herr Warschau sich ja inhaltlich distanziert und anfängt mit Prozenten zu arbeiten, mhm. die, mhm. wie ihr ja schon gesagt habt, irgendwie total irreführend sind und ein ganz anderes Bild auf euch mhm. quasi legt. Ich meine, von Menschen, die ja quasi fast unter Mindestlohn arbeiten, mit einem Vertrag, der so eigentlich nicht durchsetzbar wäre, bei jeder anderen Berufsgruppe werdet ihr zu... Geldgeilen Leuten hingestellt, die einfach nicht die genug bekommen können. Und das ist ja genau dieses Public Relations. Ich nehme ein Sachverhalt, stand sie ihn aus mhm. quasi, versuche ihn der breiten Öffentlichkeit zu präsentieren in einem neuen Kontext, der quasi dem förderlich ist, was ich oder was meine Organisation möchte. Ja. Und ähm, vielen Dank an euch. Ich war Lukas am Mikrofon und ich hoffe, dass ich ähm, den ein oder anderen Beitrag ähm, hier weiter machen kann. Vielen lieben Dank.
1: Dankeschön. Danke.
0: Letzteres hoffe ich natürlich auch. Es hat sich im Anschluss an dieses Interview über den Streik der äh, Psychologinnen und Psychotherapeutinnen in Ausbildung, Pia, noch eine weitere Diskussion über die Äußerung des, des Pressesprechers der Uniklinik entwickelt. Die war nicht ganz richtig wiedergegeben worden, der Trick, mit dem er da gearbeitet hat. Und darüber gab es anschließend eine ganz kurze Diskussion und, oder Richtigstellung und die hört ihr jetzt auch. Ja, moin, ich bin's nochmal. Wir haben gerade was gemerkt. Ich habe einen kleinen Fehler gemacht, weil ich dieses Zitat von Herr Warschau quasi schon verändert hatte. Herr Warschau hat quasi davon gesprochen, den Pias wurde eine regelmäßige Sonderzahlung in Höhe von 1200 Euro Angebot. Und ähm, da hat die Kollegin gerade etwas sehr Wichtiges gesagt. Kannst du das nochmal sagen?
2: Also so wie Herr Warschau das sagt, klingt es ja erstmal so, als hätte uns die Uniklinik, als wäre die uns da ganz arg entgegengekommen. Aber wenn man das runterrechnet, diese 1200 Euro, na, so wie er es darstellt, dann kommt man eben auf diese 100 Euro brutto im Monat. Hm. Und das klingt natürlich ganz anders. 100 Euro brutto im Monat oder regelmäßig 1200 Euro.
0: Ja, ich hatte das im Vorfeld irgendwie schon geändert, weil selbst ich war ein bisschen verwirrt, ja. weil da gab es ja auch bei unser Freiburg so, da gab es einen Transkriptionsfehler, die, die haben irgendwie gesagt, das wäre eine einmalige Sonderzahlung und Herr Warschau hatte von einer regelmäßigen Sonderzahlung gesprochen, dann hatte ich noch mal recherchiert mit ähm, eurer Kollegin, eurer Vorsitzenden beim Streik und die hat mir dann quasi dieses Update gegeben, aber wichtig, dass du es nochmal sagst. Ne?
2: Mhm. Okay. Ja, regelmäßig wahrscheinlich, ne, wenn die Pias wechseln, aber uns mhm. betrifft's dann natürlich einmalig mhm. so.